0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flimcast. No, la verdad es que les hice un pequeño clickbait en rigor. Este no es un capítulo del Flimcast porque no nos, no nos hemos podido juntar a grabar con los cabros. Nos pilló el 18, el Brione anduvo de unos viajes, después estaba súper ocupado, el pastor andaba en un retiro espiritual malos todo de cumpleaños. Miren, ha pasado de todo. Lo único que no ha pasado es que no nos hemos juntado a grabar. Gente me ha preguntado por interno si estamos peleados, lo cual es completamente falso. Yo quiero desmentir todos los rumores. <risa> no está todo bien, pero lo que no está bien es este feed en su en su SoundCloud, en sus redes tan abandonado. Así que me puse a hurgar entre mis archivos y ya que estamos todavía en el mes de la patria, sí, todavía nos quedan unos días de septiembre, decidí compartirles este programa que grabé el año pasado sobre la película Machuca de Andrés Wood. Eh, yo sé que ya, está, ya, ya a todos se le olvidó septiembre, eh? piensa que todavía estamos en septiembre, a todos ya se les olvidó septiembre, capaz que no les interesa pensar en películas chilenas, ya pasó la vieja. <risa> No, miren, si algo sé es que la película Machuca es completamente inmortal. Este lo grabé para mi spin-off llamado Hermes Indibles, que es donde hablo de mis películas imprescindibles de la vida. Muchas películas es muy importante para mí, así biográficamente. Un podcast más personal en general que las conversaciones a las que están ustedes habituados en este feed dedicado al Flinkast, pero como les dije, no nos hemos juntado a grabar, así que ahora se van a tener que contentar conmigo nomás, pues. lo siento, ustedes imagínense ahí la réplica del Pastor y del Cristian y de Paulo, me encanta Machuca, quiero partir por ahí, y también es parte, no les voy a mentir, les soy honesto, eh, a mí, lo único que no me gusta del Patreon es que a veces estoy muy orgulloso de los programas que hago solo para esa audiencia y me dan ganas de compartirlo igual, porque no sé, pues en este caso mi amor por Machuca lo, lo, lo amerita. Entonces, es buena esta excusa, es bueno que, eh, es bueno, comillas, es bueno que no hayamos grabado, no, no sé si es tan bueno porque lo extraño y porque acumulamos temas y ar, ya después tenemos demasiado que hablar y estamos siete horas y después por eso no nos juntamos porque a todos les da lata. <risa> un círculo vicioso como ven pero como les dije también no, no, no se me quitan las ganas de compartir este, este amor por ciertas películas que son tan importantes en nuestras vidas en este caso también creo que esta es una película importante para este país y mientras que de septiembre siempre mientras que de vida se podrá apreciar machuca, ya dicho ello, si les gusta este capítulo considere suscribirse a Patreon, porque ahí siempre estoy, ahí ahí no no, no hay excusa para no grabar ahí se graba o se graba y ya tienen caleta de archivo para pa escuchar, para escuchar para atrás ya es una librería así que Netflix ah. no, considérelo si no, está bien, igual lo quiero mucho gracias por escucharme aquí Ojalá les guste el programa dedicado a Machuca y espero es que nos estemos escuchando pronto. Adiós. En este mes de la patria quise caerme a la cursilería y hablar de una película chilena. Y aunque hay muchas películas chilenas que me gustan mucho, hay una que se queda con el cetro en mi corazón. Una película que me toca en niveles muy personales, pero que es exitosa en todo aquello que se lanza a hacer. En un universo donde películas como Belfast o Roma se ganan Oscars, es un crimen no solo que Machuca no se haya ganado un Oscar, es un crimen que no se hable más de ella. Hoy día trato de enmendar ese error. Esto es hermesindibles. Well, it's your baby. Why, why do you keep calling me Calvin? That is your name, isn't it, Calvin Klein? It's written all over your underwear. I didn't steal the dress. It was a mistake. Oh it's not the dress. It's you. Goddamn regret. Goddamn regret. If I'm to die, I'm going to die historic. Well, I'm a funeral. Pues se ha equivocado de sitio. Esto no es un consultorio sentimental. Y usted tampoco es una abogada. Usted es una hija de perra. En caso de Corría el año 2004, queridos y queridas Mesenibis del amor, cuando salí del cine después de ver Machuca, y estaba tan contento porque Chile se iba a ganar el Oscar. <ríe> en serio me gustó mucho la película dije, ahora sí que sí es nuestra hora y ni siquiera la nominaron qué mal yo, yo no sé qué pasó ahí Hubo al, algo algo pasó, alguien se condoreó porque en ese momento yo creía que esta película lo tenía todo para ganarse un Oscar, y lo sigo creyendo la verdad no se ganó ni un Oscar, se ganó hartos premios sí, ¿eh? pero en este revisionado que hice para grabarles este capítulo. La película se catapultó en mi ranking de. no solo de películas chilenas. sino que de películas de todos los tiempos. Y aquí estamos en indibles por algo. Eh, lo primero que quiero hacer es aclararles un poco a qué me refiero con que esto tiene una conexión muy personal conmigo, porque no quiero que se pasen rollos, no quiero que ustedes piensen que yo fui un machuca, o que, no sé, tengo familiares directos, así que fueron golpeados por la dictadura, no, nada de eso, mi vida es bastante fácil, estas cosas las veo bastante de lejos. Pero machuca me llega a un nivel biográfico, que, que ni yo siquiera había hecho consciente y, y porque esto me pasó ahora, cuando la vi ahora hace dos días atrás tomando notas para hablar de esta película. Me di cuenta, por ejemplo, que creo que esta película captura perfectamente lo que es la experiencia haber estado en un colegio de hombres. Eso, eso de entrada, eso, eso tiene en común conmigo. Eh, yo, yo soy de colegio de hombres, Todas las peleas que ocurren entre los niños, to, todo, todo el ambiente que se siente, lo viví. Y, y creo que es bastante fuerte cuando pasan ese tipo de cosas, que, que no tienen nada que ver con, con representación, si ustedes quieren, sino que tiene que ver más con una experiencia de vida que uno comparte con, con esta película. Eh, creo que también tiene que ver un poco con el colegio en el que yo estuve, que Bueno, estamos en el programa que es absolutamente autobiográfico, así que lamento si a alguien no le gusta eso, que, que hablemos de ese tipo de cosas porque está en el programa incorrecto, básicamente. Pero miren, yo estudié en un colegio emblemático en Chile, en el Instituto Nacional, que hoy día está muy de capa caída y tiene pésima reputación y la verdad creo que siempre lo ha tenido. Es, es muy chistoso a lo largo de mi vida. Siempre me he encontrado con gente que odia a todas las personas que salieron de, de ese colegio. Y yo ahí con mi insignia <ríe> escondida. <ríe> no, nunca he sido de esas personas que andan con la insignia del colegio. Pero es mi colegio. pues Me, me formó y fue una de las cosas más importantes que me han pasado en la vida. Así que no, no me puedo hacer el gil. No, no me puedo sacar esa experiencia. Pero... Esta película captura eso de forma bien magistral y creo que es probablemente la de, de las pocas veces que vi algo así en una sala de cine. ¿che? Por razones obvias, porque no, no va a llegar ninguna película de Hollywood o de cualquier parte a, a, a mostrarme cómo fue ir a un colegio de hombres en Santiago de Chile. Para eso tiene que llegar una película chilena bien hecha... Y, y, y con cineastas, los lo, lo pongo así en plural, incluyo guionistas, diseñadores de producción, director, que hayan pasado por lo mismo. Porque lo, lo que se produce es un, un efecto bien, bien impactante. Aquí yo también me quiero sacar esta bala. Yo creo que Machuca es de las grandes películas con re, así, entre paréntesis, re, construcción de mundo. En este caso, la construcción de mundo es una reconstrucción de una época. Y, y creo que catapultó un poco a la industria al, al señor Rodrigo vasáis que es el director de arte de esta, de esta película. Porque Machuca un poco inventó esta... No, no sé, debería tener un nombre, pero como una, una nostalgia realista por el pasado chileno. Que yo creo que desembocó en los 80, que es una serie que también creo, eh, le llegó a la gente en, en este mismo aspecto, en el mismo aspecto que yo estoy describiendo en Machuca. Aquí también quiero aclarar que yo no soy tan viejo, yo en, en, en esta época no, no estaba en el colegio todavía, pero no sé, las cosas que pasan en Machuca yo las viví probablemente 10 años después y creo que no habían cambiado tanto. Porque reconozco muchas cosas en, en esta película. Y estoy hablando de detalles, detalles bien, bien chicos. Por ejemplo, no sé, pues hay una escena en que los personajes están comiendo y la mamá les sirve cachantún a los niños, están en un restaurante. Y la botella de cachantún es una weá que está en el fondo de mi memoria. Esa botella en específico que aparece en esa escena. Y aplaudo demasiado a, esto, a estos cineastas que se dieron la soberana paja de hacer todo eso. Porque alguien de mi generación, probablemente anterior y, y, y la que viene después también, debe reconocer estas cosas. Y Machuca es absolutamente una película de viaje temporal. Una película que te, que te lleva a esa época, que me hizo sentir cosas así como ¡wow! La primera vez que la vi, no tanto, y esto es una estadística así bien terrible. ¿eh? Esta película es del 2004, o sea, transcurre eh, 31 años después que los hechos que aparecen en, en la película, eh, perdón, fue hecha 31 años después que los hechos que aparecen en la película, y eso significa que hoy día esta, esta película, se hicieron hoy día una machuca, estaría ambientada en el año 1991. <ríe> ah, es, ese tipo de comparaciones a mí me cagan un poco, un poco la mente. Pero miren, me llega en ese sentido. No, no he dicho nada de Machuca yo estoy asumiendo que todos conocen Machuca, pero ya. Voy, voy a contar la trama. Mira, Machuca toma un hecho, varios hechos reales y los ficcionaliza. Estoy hablando de dos hechos puntuales. Uno es que en 1970, en el colegio St. George, que es un colegio de elite en, en Santiago, ubicado en Vitacura se sumó a un programa eh, llamado Educación Nacional en que abrieron vacantes gratuitas para niños más pobres. Niños que, entiendo, en esta época había poblaciones, campamentos colindantes cercanos al, al colegio o a Vitacura, que es algo que sigue pasando en algunos sectores de Santiago. No sé si en Vitacura, pero en Lovanechea, por ejemplo. Y, 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 y abrieron como... En gran impacto y en gran polémica y, y en algo que, que no todos aceptaron, abrieron, le abrieron las puertas a estos alumnos más pobres que vienen de otro mundo. Con una intención bien noble, encuentro yo, de generar una mejor educación, darle oportunidad a, a, a gente que no la tenía y hacer mejores seres humanos a estos alumnos que se, se tienen que un poco forzosamente ponerse en contacto con, con jóvenes de otras realidades. Y es justamente lo que le pasa al protagonista de esta historia que es Gonzalo. Es un niño interpretado por... Un, un joven actor llamado Matías Square, que no es actor profesional, que de hecho creo que Machuca debe ser su único crédito. Y, y todo lo que pasa con este niño que a mí hoy día me gusta mucho verlo como un Andrés Wood, que, que yo sé que por, por los años y todo eso, Andrés Wood no le tocó vivir específicamente esto, pero sí es un alumno del, del St. George que eh, entró en contacto con este, con, con este tipo de historias, que sabía esto, esto de su colegio, porque lo que ocurrió después, y este es el, el segundo hecho real que se dramatiza en esta... que No sé si es un hecho real dramatizado más que un contexto, es, por supuesto, los últimos días del gobierno de Salvador Allende antes del golpe de Estado de 1973 porque ¿en qué afecta esto a los personajes? Bueno, de entrada, eh, Gonzalo se hace amigo de Machuca, de Pedro Machuca, el personaje titular, que es un niño pobre que llega a ser su compañero de colegio, interpretado por Ariel Mateluna, un actor que sí siguió siendo actor, eh, no, no como Matías, que se, se perdió. Hace poco vi un, un artículo que decía en qué está el, el, el actor que hizo de... de, de el niño Gonzalo, infante creo que es su apellido. Y era muy la realidad. Era, era, era como un ingeniero, un, un, un señor así, muy de, de camisa, dentro de los pantalones, con, con sorpresa. Y Ariel Mateluna igual sigue sí, siendo un poco del pueblo. Y, y se lo llevaron preso para andar con Pito. <ríe> uh, mira, no, 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 no estuvo tan cerca el, el, el Luis Duó con su escena... Icónica y profética, pero tampoco estuvo tan lejos. <risa> oh, ya. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esta película? Mira, eh, yo estoy seguro que Andrés Wood debe haber sabido esto. Eh, ah, se me olvidó cerrar el, esta historia. Lo que pasó después del golpe militar fue que el, el colegio pasó a ser administrado y regido por el ejército. Que también es algo que no había pasado y, y que no sé si pasó con, con otros colegios, por lo menos uno con estas características, pues, o sea, un colegio de élite con esta aspiración social que de repente, pum, le cierran las puertas de la cara y llega el ejército y, y como que militariza un poco el colegio y tiene y tiene toda esta, esta sense, esto se ve en la película que agarran a los alumnos con el pelo largo y les cortan el pelo, y se, y se transforma un poco en un, en un cuartel el colegio. Es, es, esta sensación da, después de haber sido como un refugio de, humanista a cargo de un cura, el señor Father McEnroe, un señor con, con acento que tiene, tiene las mejores intenciones en esta película. Y, y bueno... Machuca revisa un poco lo que pasa con estos personajes principales... ...pero también con los personajes satélites... ...con los personajes que están alrededor de estos niños... ...principalmente ambas familias... ...la familia de Gonzalo... ...donde está una bueno, soberbia Alin Kupenheim. ...encuentro que esa señora... Bueno, ...uno es hermosa... ...que tiene esa, esa hermosura de, de actriz de película vieja... Eh, tiene una voz increíble Tiene como una presencia así, muy bacán Y... Y un personaje que es absolutamente Muy tridimensional Muy fascinante Un personaje que... Eh, yo no sé si golpea eh, de la misma forma hoy en día, porque esta película igual tiene cosas que creo yo hoy día serían consideradas incorrectas, partiendo como por todas las weas que hacen los comillas los menores de edad y hay niños muy grabateros que fuman, que hacen humor homofóbico, un montón de cosas que no sé, pues a mí me son muy reales porque yo viví eso, yo viví, fui fui un niño grabatero tenía amigos que fumaban, yo no fumaba nunca me llamó la atención fumar en Siendo un niño. Pero sí tenía amigos que fumaban y salían con un cigarro. Muy gravateros, por cierto. Un humor muy homofóbico. Muy, muy violento también. La experiencia de colegio de hombre. No sé si ha cambiado mucho, pero en mi época era algo violento. El bullying era brígido. Y, y pasaban cosas bien, bien terribles a, a ojos de hoy. Y perdí el hilo de lo que estás diciendo, no sé por qué empecé a hablar de, 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 de las cosas que hacen estos niños, pero estaba hablando un poco de cuál es el universo de personajes de Machuca, y creo que es una de sus fortalezas, de entrada. El universo de personajes de Machuca lo encuentro completamente fascinante. Eh, por una parte está la familia del niño, que son como lo, los pitucos, que es la palabra añeja para referirse al, a los cuicos, a la gente de mejor estatus. Yo, yo como que estoy hablando así... Al público internacional. Sé que tengo algunos patrons que no están en Chile, pero creo que son todos chilenos. <ríe> no, debe quedar alguno, así que yo explico. Los Piducos, donde también está eh, Francisco Reyes, es el papá del niño, y la Lynn Kupenheim, que tienen, tienen ellos como una, una relación así bien tensa. Ella le está siendo infiel, pero como ustedes ven todo desde el punto de vista de los niños, y creo que este es uno de los aciertos de Machuca. No, no tenéis como la, la, la película tan clara. O sea, ¿cacháis que la Link Copenhagen se junta con Federico Lupi, que es un actor argentino bien, bien célebre, eh, un señor mayor, bien mayor que ella, y cara raja, como que se van a la pieza y dejan al cabro chico solo, le dan dulce, como que lo dejan a sus anchas mientras se van a culiar y a, a hacer drogas, por lo que se ve en una escena, la Link Copenhagen está completamente ida. Y por otra parte tienes la familia de Pedro Machuca que es su mamá, es Tamara Costa en, que aquí yo también quiero decirlo le acaba de tirar flores a la pero yo quiero decir que en mi opinión Tamara Costa es la mejor actriz que hay en Chile no hay papel en que a Tamara Costa yo no le crea absolutamente todo y creo también que Tamara Costa tiene la mejor actuación de todo el cine chileno esto para que... Para que vayan cachando mi nivel de, de... amor por Tamara Costa La película en cuestión... Que tiene la mejor actuación del cine chileno. Una película bien menor... De la que nadie habla... Que se llama... Te amo... Made in Chile. Donde Tamara Costa interpreta... A una nana... Del demonio. Es... Es una villana pero... Así... Impresionante. Sin nunca dejar de ser muy real... Eh, una villana así... Bien terrible que manipula al, al adolescente de la casa, lo quiere, quiere, quiere quedar embarazada de él, le baila como que trata de seducirlo, es una hueá bien, bien bien incorrecta, bien terrible pero la actuación de Tamara Costa no se puede creer yo les recomiendo esa película, no sé si está en alguna parte, pero esa es, en mi humilde opinión, la mejor actuación de todo el cine chileno, ya, y en esta película no lo hace nada de mal tampoco, de hecho lo hace increíble, nada más que, que solo quería decir esa opinión que tengo de esa otra película que no sé si es tan buena la película, pero la actuación de Tamara Costa no se puede creer. Y acá es una señora que viene en un campamento, que tiene una guagua, que tiene un marido alcohólico, que es Luis Duó. Y tiene unas escenas bien terribles de, de violencia doméstica, básicamente. Pero una violencia doméstica que está absolutamente... Eh, es parte de la realidad de los personajes entonces no está enfocado el drama en eso lo cual creo yo lo hace aún más doloroso es algo muy normal para estos personajes eh, agarrarse a coscachos mientras ella tiene una guagua en brazos por ejemplo, y un, y un griterío que es bien doloroso y aquí viene un poco mi, mi otra conexión con esta película con mi autobiografía y ahora dicho así suena súper suena espantoso pero ténganme paciencia, yo recuerdo haber presenciado ese tipo de, de violencia en mi infancia no sé si. No, no en mi familia directa, pero sí en vecinos, por ejemplo. Sí, en, en gente que conocía. Y, y por eso mismo me, me parece tan real y me parece tan logrado el. ¿Cómo decirle? El ambiente actoral de esta película. Creo que están todos en un tono demasiado bueno. Y que trasciende un poco la, las fallas, comillas, técnicas del cine. Por ejemplo. Uno. Está muy acostumbrado a, a ver películas donde. Usan algo que se llama ADR, que es un sistema en el que los diálogos se graban después. Pero cuando esto ocurre con acento chileno y con, y con gente que uno conoce, es más notorio este, este doblaje. Hay, en Machuca hay muchos diálogos doblados. Yo estoy seguro que hay un niño que le cambiaron la voz entera, que no es la voz del actor. Estoy hablando del niño Bully, niño que igual a Macaulay Culkin. Eh, pero... Nunca logran romper, creo yo, esta esta increíble verosimilitud que tiene esta película. Donde todo se ve muy real, muy cercano, muy humano. Y con una historia que veremos, eh, a mí me parece devastadora. Este, eh, Machuca es una película muy de infancia feliz. Pese a todo, eso también eh, me parece interesante cuando uno, uno suele ver personajes, con personajes infantiles llenos de problemas muy afectados por un mundo adulto que parece no darse cuenta de, 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 de que estos niños existen pero donde pese a todo hay felicidad hay alegría de vivir creo que está este, este, tiene esta escena emblemática machuca de los, de los niños en bicicleta como siendo muy inconscientes de, de, de la desigualdad de, de, de la situación país que se está viviendo en ese momento donde pueden tener una escena preciosa de beso entre el personaje de Silvana, que también creo es probablemente el mejor personaje de Machuca, y uno de los personajes mejor casteados de la historia del cine, lo voy a decir ahora mismo. Creo que Manuela Martelli como Silvana en Machuca es una weá milagrosa, no solo por el ícono que tiene el personaje y por su actitud, sino que por lo que significa para el resto de los personajes, como el impacto que tiene en la historia. Este, este programa es con spoilers, cabros yo voy a asumir que todos vieron Machuca creo que secretamente me quiero resistir al spoiler por si hay alguien que no ha visto esta película pero no, quiero, quiero celebrar y quiero celebrarla y para celebrarla tengo que hablar de todo lo que pasa pero ma, eh, la Manuela Martelli, ella es como una vecina de, en, en el campamento vive también, es una pobladora junto con Pedro Machuca que se dedica al comercio callejero con su papá, que es Alejandro Trejo. Y y ella se convierte como en el interés romántico de estos cabros pero a lo que iba con la felicidad esta película presenta la felicidad, la felicidad de la infancia pero también es un coming of age es una historia de maduración una historia donde los personajes crecen y lamentablemente crecen a palos en esta película porque todo esto que les digo yo esta, esta no conciencia del mundo este no cachar lo que está pasando en, en el país lo que no, no cachar por ejemplo lo que divide a estos dos personajes no entender cuando el Luis Dubo le pega su icónico monólogo de, tú vayas a seguir lavando baños. Qué buena escena. Estos niños no, no les importa eso, no son conscientes, saben que, que son distintos, pero igual se ríen, igual van, van al carrete a huellar. en el cumpleaños de la hermana, igual leen llanero en solitario. Eh, lo pasan bien, ¿me cachai? Pero esta historia, y por eso digo que es devastadora, por eso digo que es trágica, va justamente a entender el mundo. O sea, el Gonzalo. El Gonzalo del final de esta película. Entiende todo lo que está pasando. Y en un momento de terror... El eh, mismo apunta a las diferencias... Que tiene con Pedro Machuca... Para salvar el pellejo. Y esa weá es bien terrible. ¿eh? Y... Y creo que se alinea un poco con mi forma de ver el mundo. Hoy día. Con mi forma de ver el Chile de hoy. Entonces... Es una película que... De eso estoy hablando cuando digo que es exitosa. En todo lo que se lanza a hacer. Pero... No deja de ser una, una gran experiencia, una película muy completa, que me he dado cuenta, he recurrido harto a esa descripción cuando hablo de películas que me gustan mucho, porque creo que una gran película, las películas inmortales, las hermescindibles, suelen ser una experiencia de vida bien completa, englobada en dos horas o en lo que sea que dura esa película. Y creo que Machuca lo tiene todo. Matuca tiene amor, tiene comedia, tiene drama, tiene aventuras, si querí Y tiene un oficio que, en mi opinión, era bastante inédito al momento de ver esta película estrenada Creo que nuestra industria cinematográfica ha avanzado mucho Hay muchas películas buenas, hay mucha gente haciendo grandes películas Grandes actores, actrices, escritores, directores de fotos independiente de este, este esta mala reputación que tiene el cine chileno que dependiendo de cada uno ¿cuál es, cuál es esa mala reputación a la que usted se aferra no sé, porque pues, todas las películas son de la dictadura es, es como la más gruesa pero también que todas las películas chilenas son sobre cuicos con pena <ríe> eso me da mucha risa <ríe> miren, hay calidad hay vicios, pero hay calidad hay películas donde no pasa nada pero también hay películas donde pasa mucho y creo que en Machuca es una película donde pasa todo. Y no les miento cabros, creo que es excelente en todos los campos donde una película puede ser excelente. La, la escritura es muy fina. Yo sé que alguien, puede, sobre todo si, si esta película no se alinea con su ideología, usted puede pensar que, eh, que no es fina. Que es gruesa, y yo estoy de acuerdo porque creo que cuando llega un poco al tercer acto ya cuando empieza a subrayar sus temas cuando ya personajes empiezan a decir en voz alta de qué se trata la película el monólogo de Tamara Costa, por ejemplo, en esa reunión de apoderados, donde todos los papás se juntan y están, están los papás pitucos, menos progre alegando porque estos niños pobres lo están arruinando todo. <risa> están los, los pitucos más progres como, como Pancho Reyes, que él dice pero esto es bueno, esto, esto, esto es una experiencia que hace bien. Lo, lo aplaudo, señor Father McEnroe, por hacer esto. Eh, Tamara Costa tiene un monólogo que es particularmente doloroso, pero que, claro, subraya de qué se trata esta película. Y si usted, eh, a quien no juzgo, por favor... No está alineado con esta, con esta forma de pensar lo que está diciendo la película. En este momento, usted puede que Machuca lo pierda y usted diga, oh no, pero son todos resentidos. Me encanta porque hay un personaje que lo dice. Después, de que, inmediatamente después de que Tamara Costa termina su, su monólogo, un, una apoderada se para y le grita. ¡Resentida! Que también eh, me al mismo tiempo <risa> digo yo, ya, escogí esta película en el, en el mes de la, de la patria porque es mi película de chilena favorita, creo que es. Probablemente es la mejor película chilena. Sí, me la juego. Es la mejor película chilena de todos los tiempos. <ríe> los fans de Raúl Ruiz. <ríe> ya, pero... Se llama Enmesindibles. No se llama tú sin Dibles, Así que me bancan nomás. <ríe> Ya porque por qué estoy hablando tanto de la, de, de la gente que encuentra gruesa Machuca y que, y que ahí los lo pierden porque yo fui con mi, mi querida madre a ver esta película y, y mi madre piensa distinto a mí pensamos distinto en muchas cosas y claro, le pareció casi que esta película era una propaganda <risa> y miren, yo sé que es muy difícil eh, desprendernos de quienes somos para ver Machuca pero se los voy a decir de otra forma si esta fuera una película inventada Sobre un país lejano Sobre un país que no, que no somos nosotros eh, Creo que sería igual de buena Creo que le tiraría las mismas flores Porque todas estas cosas que yo hablo de Reconstrucción de mundo el, el, Lo maravilloso que es este elenco Y no solo los actores Así como uno por uno Sino que el elenco de personajes El, el universo que tiene esta película De, de, de personas dramáticas A... Ah, eh, eh, lo encuentro muy rico y lo encuentro fascinante. O sea, tenéis eh, desde lo. puta, un, un, un pituco más extremo que es el Íñigo el Rutia, el pololo de la hermana de, de Gonzalo. Que un weón de, de Padre de Libertad. Que anda con un hinchaco. Así como muy muy horrible. Un weón, weón penca. Pero también está el personaje de Link Kubehan, Que yo encuentro muy bien construido. Es un personaje que tiene muy buenas intenciones. Que no es muy consciente de, de, de su propio sé, privilegio. Si queréis. Por usar palabras baboseadas. Del día de hoy. Pero que llega un poco al mismo odio. Llegan llega, llega al mismo choque. Y... Y esa weá creo que, que, que explica un poco qu quiénes somos. Me da risa. ¿Se han fijado que lo, los actores, mientras, mientras más izquierdosos sean, más les gusta ser personajes así, ultraderechistas? <ríe> ah, me pregunto si esa, esa tontera de que, oye, solo actores no sé, solo actores minoría pueden interpretar a personajes minoría. Esto Hice gestos de... De comillas, mientras decía eso. No se aplica a ideologías. Cuando, llegará el momento en que digan, oye, pero Alin Copenhagen es súper de izquierda. porque hace una, una pituca de derecha? ¿Mm? Debería ser interpretado por... <risa> ah, no quiero meterme en esa conversación porque la encuentro bien, bien absurda. Creo que la entiendo en algunos niveles, pero claro, pues no, no puede ser normal la weá Porque ¿dónde, dónde traza el límite? Eh, pero bueno, he visto también a Alfredo Castro muchas veces haciendo como de milico, así. Les encanta, les encanta. Y los entiendo, porque creo que por parte de la gracia de ser eh, actriz o actor es eh, esta posibilidad de ser personas que no eres, en ninguna forma. Entonces, me parece que debe ser un ejercicio súper interesante para ellos, como adentrarse en las formas de pensar, de, 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 de personas que ellos consideran muy distintos así. sí mismos por, por lo tanto, también encuentro tonto esto de que... Actores no puedan hacer personaje. Inserte aquí su, su... su No sé, desde... Estoy todo complicado hablando de esto. No sé qué palabra usar para no cagar Ya, pero claro, actores eh, haciendo de enfermos cuando no son enfermos. Actores de otra orientación sexual haciendo de personajes de otra orientación sexual. Ya, esa weá... Encuentro un poco fome porque creo que la gracia del arte actoral es justamente interpretar personajes que no tienen nada que ver contigo y, y apreciar esa hueá como un, como un arte. ¿cachai? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le ponen límites a la hueá? Bueno... Afortunadamente todavía no llegamos a este límite. como Mugen puede seguir haciendo personajes de derecha <risa> despreciable. Aunque si usted la sigue en redes sociales, sabe que no es ni por si acaso así. Pero creo que justamente eh, es parte de, de ese ejercicio. Y creo que es muy graciosa. Creo que tiene, tiene niveles de comedia. Porque además es una mala madre. ¿Cachai? Tiene un montón de, de detallitos así que la hacen ser despreciable antes de que tenga su explosión. En una escena que ni siquiera es escena, creo que es una secuencia que es absolutamente maravillosa, que es una escena de protesta en que chocan dos grupos ideológicos distintos mientras Machuca, Gonzalo y la Manuela Martelli andan vendiendo anteritas. Entonces la Martelli pelea con el personaje pelotudo de Urrutia que no le quiere pagar un cigarro que le compra. Y durante esta pelea le escupe, pero el escupo cae en el auto en el que va Aline Kuppenheim y las señoras se ponen a pelear con la Manuela Martelli. La Manuela Martelli está muy agresiva, está muy enojada con, con el niño Urrutia, que el pelo tuvo culpable de todo. Y esto después tiene una repercusión en su relación con Gonzalo, cuando sabe que esa mujer es su mamá. Ella tiene un, una escena dolorosísima que Andrés Wood filma en primerísimo primer plano con Silvana insultando machuca, y es una escena muy dolorosa, donde el sonido es muy íntimo, además el micrófono pareciera estar así como a, a milímetros de la boca de Manuel Martínez, escucháis cuando tomar aire, oh qué pedazo de escena estoy tentado de poner clips de estas escenas, pero creo que no, le, no les voy a hacer justicia solo con el audio, porque además es pues, como una niña haciendo garabatos, básicamente <ríe> ¿Era tu mamita, weón? ¿Era tu mamita? Contesta, weón. ¿Tu mamita? Vieja asquerosa. Puta. Vieja y mierda. Momia. Momia y mierda. Puta. Puta. Puta, puta, puta. Pero todo lo que está pasando en ese momento, como todo lo que le ha pasado a Gonzalo es... Un, un gramo más en la balanza que va a hacer, lo va a hacer madurar a la fuerza, lo va a hacer ser consciente de todo lo que está pasando y, y es doloroso porque es una, es una historia que no tiene vuelta o sea, cuando al final Gonzalo va al lugar del campamento y ve que está completamente limpio comillas, limpio porque sí, arrasaron con todo que se sabe, una de las cosas que pasaron eh, el 73 no es el mismo. Po. No es el mismo cabro y, y nosotros no somos los mismos porque esta película igual tiene te lleva un poco por ese viaje. Que, que, que siempre duele, sobre todo con el destino de, de Silvana, que, que es lo que le pasa a ella. Que es un personaje más encima demasiado entrañable demasiado humano porque me gusta tanto silvana porque creo que es una niña con mucha conciencia social muy ella está ella sabe quién es sabe que el sistema está mal sabe es, es, quiere mucho el proyecto de, de allende tenéis un montón de escenas para establecer su personaje por ejemplo cuando el papá la lleva a vender banderitas a, la, a las marchas de protesta contra el gobierno, entonces a las marchas de derecha, básicamente. Y todos saltan y dicen, el que nos salta es de la UP, que es la Unidad Popular. Y pese a que eh, Trejo les dice que salten a los niños que están vendiendo banderas, la Silvana se niega y su rostro es de orgullo, de dignidad, de no transar, y la encuentro preciosa. Creo que es un tremendo personaje que ves así en pequeñas dosis, pero también es el personaje que toma leche condensada, que se besuquea con, lo, con los amigotes. En otra, otra secuencia debiera ser polémica hoy día, porque tengo entendido que, no sé, pues la actriz tenía 20 o 22, y se estaba besuqueando con menores de edad, las hueas que hoy día no pasarían, y que me da lata porque creo que estamos en una película completamente inmortal que me carga cuando empiezan así eh, a ponerle límite a las weas no estoy diciendo que todas las películas tiene que pasar esto por favor no me lo entiendan pero tengo demasiado fresco los reclamos contra licoris pizza y creo que podrían la, la misma gente que se enojó con licoris pizza podría ver machuque y decir ap, 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 ap". inaceptable esto sí que no eh, en ambas el marco está por supuesto haciendo otra época y creo que en la ficción Silvana igual es menor de datos. No sé si los de Liguris Pizza se van a enojar, pero... La ficción como que importa menos, siento yo, cuando se hacen este tipo de juicios. Importa más lo que está pasando, así en la realidad. Y en la realidad tenía una actriz de veinti... 20... 20, 20 y veintipocos, besuqueándose con estos niños que claramente... Están en la preadolescencia. Yo creo que la escena es mágica, Creo también que esta película tiene mucho, mucho ícono, mucho momento icónico. Y esto alguna vez... Miren, es una estupidez, pero es una forma de medir la iconicidad del cine chileno. Eh, porque yo celebré un cumpleaños, Una de mis mejores cumpleaños, debo decirlo. Fue, fue una fiesta Tarantino donde la gente se disfrazaba de personajes de Quentin Tarantino. Y yo un día dije, ¿qué pasa si quisiera hacer un cumpleaños de cine chileno? Si, ni siquiera de una película de chilena, sino que. o de un director, no, como en general del cine chileno. Tenemos iconos, así como para que alguien llegue y diga Ah sé quién no es este personaje. Se me ocurrieron súper pocos Y creo que casi todos eran de machuca. Porque en Machuca está el poder de lo icónico, y lo icónico trasciende en el tiempo. Si esta película se hubiera ganado el Oscar, el Oscar que se merecía, el Oscar a la Mejor Película Extranjera. <ríe> Yo le hubiera dado más, le ha dado más nominaciones. Sí, bueno, la encuentro increíble. Tenéis muchos, muchos, no solo personajes icónicos como Silvana o como el mismo Gonzalo, con su, con su expresión, su cara pecosa, sus ojos grandes. El Pedro Machuca con su chalequito con hoyo. El, el compañero que tiene como un afro, que es un, un personaje muy pequeño, pero que es bastante importante que tiene un par de momentos así, donde todo, todo el significado de la película está en ese personaje. Sino que también tienes los momentos icónicos, como... Eh, la introducción del personaje de Machuca cuando el father McEnroe le pregunta cómo se llama y el niño termina gritando que también es una escena que se siente muy real que yo debo haber presenciado alguna escena parecida, un profesor o alguien le decía a un niño que hablará más fuerte y el niño le grita de vuelta y todos se ríen esa hueá también me parece muy, muy bien hecha, muy de acuerdo a la realidad esta, esta idea de, como de colectivo que se da en el, en el colegio de hombres que está reaccionando a todo lo que está pasando cuando le pegan a alguien y se escuchan mucho, muchas personas haciendo uh, toda esa weá, yo la viví, <ríe> nadie me la contó. <ríe> y ellos, él les quedó perfecto, pero tenías esos momentos, tenías esas líneas que no se te olvidan, el, hay que hacerse escuchar Machuca, no se le olvidó nunca más a nadie. Tenía el momento del beso de a que hoy día beso de a es algo, pero Machuca existía antes de que se, se le, le pusiera el nombre con tarros de leche condensada más encima. O sea, tenéis como esos elementos que a mí me encantan además porque creo que es el tipo de cosas que están en la vida de una persona. Como que si tú aíslas tus recuerdos... Están ese tipo de cosas. Est está un beso que te diste con una persona. en un momento improbable. Cuando eras chico. Y no se te olvidó más. Pese a que, no sé, fue un beso de juego. Si querés, pero no se te olvida que ese día te habías comido un dulce. Muchas cosas en Machuca. están construidos como un recuerdo. como una experiencia que tuvo alguien. Y entiendo que hay un. hay un libro que es posterior a la película, un libro que se llama Tres Años para Nacer, Historia de un Verdadero Machuca, escrita por el poeta y novelista chilensis, Eledín Parragués. Ya, ese es el libro. Si el libro se llama Historia de un Verdadero Machuca, es posterior. <ríe> El vaticinó que era una película que se llama Machuca. Ya, porque según, según Wikipedia, Machuca está inspirada en, es, en esa novela, pero pues, según yo no tiene sentido. Y lo que pasó es que este señor, Eleni Parragués, sí es un Machuca. O sea, él fue uno de estos alumnos del, del St. George y al parecer... ...cuando Andrés Wood estaba escribiendo... ...esta película con sus dos guionistas... Eh, ...entraron en contacto con este señor... ...que les empezó, a, les empezó a dar más experiencia... ...y todo y ahí como que armaron más la película... ...y el libro... ...fue posterior... ...o le pusieron ese subtítulo... ...por motivos comerciales, no sé, no tengo idea... ...lamento no tener la respuesta, pero es sorprendente... ...lo difícil... ...y lo poca documentación que hay sobre películas chilenas... ...en, en internet comparado con... ...no sé, pues, cualquiera de la lista de Hermes Indibles... Hay millones de artículos al respecto. Machuca hay una entrada en Wikipedia, un par de reportajes por ahí. Y, y MD tiene unos datos bien, bien ordinarios. Pero eh, sobrevive esto, este elemento autobiográfico que a mí me encanta porque también lo podéis dar en un... Podéis hacer un festival con, con Roma, con esta película. Y con Belfast. En, estoy pensando en Belfast porque el otro día me gusta escuchar un podcast el podcast del Directors Guild of America, donde entrevistan directores sobre sus películas y suelen ser directores entrevistados por otros directores. Y yo estaba escuchando el podcast donde Damien Chazelle entrevista a Steven Spielberg por West Side Story. Sí, todavía estoy pegado con West Side Story. No se me ha pasado. <risa> y después de eso el podcast siguió corriendo y empezó a sonar eh, la entrevista de Christopher Nolan a Kenneth Branagh sobre Belfast. Y fue el germen de querer hablar de Machuca porque todas las cosas que decía el Kenneth Branagh sobre Belfast, yo decía, esto ya está en Machuca. Esto, esto, nosotros hicimos esta película antes y es mucho mejor que Belfast. Y Belfast se ganó un Oscar. ¿Dónde está la justicia en el mundo? Ya, pues si no han visto esa película, es un niño, y Kenneth oh. Branagh, que... Su propia infancia, donde él salía a ver películas, tenía una infancia más o menos feliz, donde le tocó presenciar el quiebre de su, de su familia, sus papás se están separando al igual que los papás de Gonzalo, y, y, y como que le, le tuvo que... la vida lo golpeó con la realidad política de su país en ese momento con la situación social, ya, intervención de todas las weas, lo mismo... Pero en blanco y negro, más bonito, con, con Judy Dent, con abuelitas tiernas, con, con, es más cinéfilo ese, el, el personaje de Kenneth Branagh. que machuca, aunque estos niños también van al cine en un momento, pero no, no, es, no es la gran hueá. Y me gusta pensar que Gonzalo es eh, Andrés Wood, ¿sabéis? Un niño que creció en el privilegio, pero que tuvo como un contacto así cercano con, con esta otra realidad, o con la suficiente capacidad de reflexión y la suficiente madurez artística para poder abordar esos temas así sin sonar como un turista creativo que no sabe de lo que está hablando. Y me parece más exitosa en todos los campos. Bueno, también tengo el ingrediente de que soy chileno y que también me gusta ver, reconocer mi país en una película. Yo no sé si ustedes, ¿qué, ¿qué les pasa con eso? No sé si han tenido esta, esta experiencia, si, si les parece una, una, una experiencia notable de alguna forma. Pero esto creo que lo conté alguna vez. Eh, la primera vez que me pasó, me pasó con una película también de Andrés Wood, que a mí no me gustaba tanto. Ahora me encanta, pero en ese momento no me gustaba tanto. Pero yo en algún minuto tuve una amiga del Brasil que la fue a ver y me dijo que quería ver películas chilenas. Que le llevara películas chilenas. Y esto fue hace mucho tiempo. No, no, no sé si había tantas películas chilenas. Pero le llevé historias de fútbol. Que era una película que, que yo tenía que decía Sí, esta, esta es buena. A mí no me gustaba tanto, pero la reconocía buena. Y cuando vi esa película con gente que no era de Chile. <risa> donde yo tuve que explicar un montón de cosas. La encontré genial. Eh, me gustó mucho más. Y fue heavy darme cuenta de que al ponerle la distancia... Al, al tratar de al dar un pasito para atrás y ver un poquito más de lejos la wea, no así tan pegado en la realidad chilena porque le vi muchos valores y me encontré cuando tú no sé por riéndome y diciendo sí así son las micros en mi país así grita la gente en la feria ¿cachai? como todas las weas que uno da por sentado cuando veis una película chilena porque es tu realidad la que, que tenías al lado ya con Machuca creo que el, la distancia la pone la, la época misma o sea estos 30 años de diferencia porque ves otros Chile. Pero que es el mismo Chile. <risa> o sea, lo, no, no solo la forma de hablar, sino que el, el, la forma de insultar, ¿cachai? que es, es bien particular. O sea, nosotros siempre decimos, oye, qué bien insultan los argentinos, por ejemplo. Pero es porque tenemos el cómo insultan los chilenos así de manera muy, muy en nuestros ojos, muy encima. Y de alguna forma Machuca me, ha, me hace consciente de esas cosas. Y me parece gracioso, me parece muy graciosas las peleas entre los niños, punto tulo, los grabados que se dicen, todas esas weas. Pero también me parece un, un mundo muy acotado y e, e insisto, cercano. O sea, es la clave. ¿Dónde está mi otra parte, mi otra conexión con la biografía aquí? Lamentablemente es ser hijo de un matrimonio que está un poco quebrado. O sea, estas peleas entre entre Galín Kupenheim y el Francisco Reyes eh, a mí me, me parecen muy reales, esto, esto de escuchar a tus papás peleando cuando, cuando piensas que tú estás durmiendo por ejemplo, y aún más importante que las peleas, son los momentos felices eh, me, me conmueve mucho cuando el niño, Gonzalo, se pone muy contento porque sus papás no están peleando, porque sus papás se están llevando bien, porque se están diciendo cosas cariñosas, el niño es como que se ilumina se prende en su ojo y Lamentablemente yo también fui ese niño. Yo fui ese niño que estaba en un matrimonio que pasaba peleando y que a veces había días buenos donde yo pensaba que todo iba a estar bien. Y, y entiendo esa felicidad, ese entusiasmo, como ese, ay, ya, si tú quieres abrazar a tus papás. Qué rico que hoy día no hubo pelea. Qué triste. Ya, pero si a usted le pasó lo mismo. O ni siquiera con, con papás separándose. Lo más que te ocurrió también con una pelea que no, no significó nada. Y tus papás siguen juntos y se aman. Pero un día pelearon y tú lo escuchaste. Y está ahí, ahí como... Ay, ¿qué está pasando? Dejen de pelear, por favor. Ya, todas esas huevas, Todos esos momentos que son bien chiquititos. Y son, son de sutileza. Son, son de montaje. Son de actuación. Yo creo que en esta película están así, pero... Top. Y, y todo esto... Sin, sac sin sacar siquiera el, el asunto ideológico, pues. o sea, también es una película que ustedes pueden ver el 11 de septiembre si quieren, porque está este hecho histórico que nos marcó, que nos sigue afectando, que nos sigue dividiendo, que sigue siendo absolutamente problemático, porque todavía tenemos, no sé, pues, tenemos un ex candidato a presidente, se tiró un tweet bien nefasto el 11 de septiembre y y, y también lo pueden ver el 19, si quieren, de forma irónica. Pero yo escojo 1 en septiembre porque... Eh, porque es una gran película sobre Chile. Sobre, sobre los niños de Chile. Sobre crecer en Chile. Sobre la historia de Chile. Sobre la construcción social, si queréis, de, de este país. entonces me parece absolutamente hermescindible eh, Perdón que use tanto esa palabra, pero... Por algo lo inventé. Porque... <ríe> Es necesaria Hay películas buenas Hay películas muy buenas Pero hay películas Que duran toda la vida Y esas son las hermes ¿Sabes ¿Se ha ido a debatar tu amigo En cinco años más? Entrando a la universidad Vaya, ¿Y si tú? Papá. Vaya a estar limpiando baños ¿Por qué no se va? En diez no? años más tu amigo Va a estar trabajando En la empresa del papito ¿Y tú? Vaya a seguir limpiando baños y en 15 años más tu amigo va a ser dueño de la empresa del papito. ¿Y tú? ¿Adivina? Vaya a seguir limpiando baño. Tu amigo. ¿Por qué no se va? Para ese tiempo ni siquiera se va a acordar de tu nombre. Creo que hablé de todo lo que me gusta de esta película. Creo que hablé de todo lo que me parece exitoso... En esta película y, y no quiero hablar de nada más no quiero <ríe> porque hay cosas que no me gustan tanto mira no sé si soy tan fan de la música de machuca sobre todo en algunos momentos pero también soy muy fan de la música en otros momentos entonces no, no me voy a quejar de lleno creo que el, el doblaje sí es, sí, sí es un problema en algunas partes quizás no, no, no teníamos tan dominadas las técnicas pero creo que eh, Andrés Wood es un director de la puta madre que puede competir sin ningún problema con los grandes directores de la historia del cine. O sea, yo creo que Machuca demuestra eso, demuestra su capacidad de crear weas icónicas, de, de construir personajes que se sienten muy humanos, pero a la vez bien inolvidables, de dirigir niños, de dirigir gente que no que no, que no son actores y de tener como este muy buenos momentos de montaje donde está todo al servicio de la historia. O sea, piensen ustedes en, en secuencias que no tienen tanto diálogo. Por ejemplo, cuando los niños copian la prueba en el colegio. Y está como todo este juego de, de mirar para el lado. De, de saber dónde están los demás personajes. ¿cachai? Donde Hay una planificación mayor. Donde ustedes pueden ver esa escena y quizás no se dan ni cuenta. Quizás pasa colada toda esta artesanía. Pero está. Y, y, le, y les repito de nuevo. Creo que la secuencia de, de la protesta. Donde... Confluyen casi todos los personajes. Eh, es, es de una maestría bien, bien innegable. Es, es, es muy madura, además, cómo, cómo maneja todos los momentos, cómo maneja el increscendo de la tensión y, y cómo esto termina afectando la dinámica de los personajes. Y después de, después de este encontrón con la mamá de Gonzalo, cambia la dinámica entre los personajes. Eh, la, la Silvana ya no está tan dispuesta a, a besuquearse con, con el Gonzalo, que hasta ese momento ahí ella se nota que le gusta mucho. Pero las cosas cambian de ahí y el niño se nos cae también, se pierden. Y como, y como buena historia de amistad también tiene estos momentos de, de separación. Pero lo trágico es que no hay reconciliación, no vuelven a juntarse porque la próxima vez que el Gonzalo ve al, al Machuca es cuando están... Eh, destruyendo el campamento y donde el presidencial, el balazo a, a, a Silvana, que también es uno de los momentos más devastadores de esta película que voy a volver al personaje de Silvana porque me parece un gran personaje que con la cara de Manuela Martelli se transforma en un, en un ícono yo no sé si, eh, perdón por lo que voy a decir, pero no sé si Manuela Martelli es una gran actriz ¿sí? no sé si tiene tanto rango no, no pero tiene una presencia que es bastante inolvidable que uno puede hermanar perfectamente a las presencias, no sé, de la novel Vague, de ese tipo de películas, donde salían estas. estas niñas que eran, eran como un, un, un. estado mental, como una forma. una forma de plantarse al mundo. Y esta niña. lo pasa muy bien, es una gozadora, le gusta bailar. Es, es niña. Eso, eso también me gusta. Ella. Es bien madura como en su. en su. en su ideología política, si queréis. Como que tiene todo muy claro lo que piensa del mundo. y cómo se enfrenta al mundo. Pero también se pone a bailar chica de mi barrio para pa que el otro weón la mire. ¿Me cacháis? Tam, tam, también tira la talla. Y, puta, y, y qué dolor, qué dolor que ese personaje, ese personaje que está tan vivo sea el personaje que muere en, en la película. Una metáfora, por supuesto, de, de todo lo que perdió este país. Al igual que todo lo que pasa con Father McEnroe y su su granja, pues. se habla mucho de, de eso en la película el, el Father McEnroe tiene una granja que maneja con los niños y él está muy confiado de que esa granja va a generar utilidades para el colegio que ustedes lo ven y es algo bien ingenuo pues. como de a dónde y llega un minuto donde se le mueren todos los chanchos y, y los alumnos van a quemar los chanchos porque es lo que hay que hacer, supongo no sé, sea, nada de administración de, de granjas eh, porque se enfermaron y él ve como su sueño básicamente está ahí muerto y en llamas, ¿cachai? Que también podríamos decir es una metáfora de toda la buena intención que había en esa época con, con, con hacer del país un sueño igualitario para todos. Miren, no quiero terminar en una nota tan amarga, yo simplemente... Quiero celebrar Machuca por lo que es y por la cantidad de, de cosas que despierta en, en, en los espectadores y en los espectadores chilenos. También me he preguntado si es esa la clave de, de por qué no, no funcionó o por qué no, no tuvo no sé la, la fama y, y, la, y la gloria que en mi opinión debiera tener esta película. Me pregunto si es una película intraducible, si es algo que le mostráis al gringo y de alguna forma no le llega como le llega a Belfast, como le llega a Roma, que aunque esa película también para mí es, es otro viaje en el tiempo. Pero, pero es mexicano, pues ¿no? llega muchas cosas siento cercanas porque tenemos harto en común con, con el pasado y con, con México. Pero esta es de acá y también termina con una de las mejores canciones de la historia de la música chilena, en mi humilde opinión. Una canción que si me pilla mal parado me hace llorar porque la encuentro lindísima en todos sus sentidos. Y puta, me voy a apropiar de esa canción para terminar este capítulo y para darles las gracias por escucharme. Espero que les guste Machuca tanto como a mí, porque si les gusta harto como a mí, disfrutaron esta conversación. Y los invito a verla en Netflix. Está en Netflix. Eh, eso también pasa mucho con las películas chilenas que no existen. Salieron de, de un rato y nunca más salieron. No existe Machuca en Blu-ray, por ejemplo. No existe en alta definición, que para mí es un crimen. Porque creo que esa dirección de... Oye, estoy grabando con aviones de fondo. <risa> Irónicamente. Espero que no, no molesten tanto si es que se escuchan. Pero... Esto no fue puesto en postproducción, esto está pasando verdad. <risa> no, la dirección de arte de esta weá no se puede creer. Yo no sé cómo lo hicieron. Es un trabajo de reconstrucción. Deben haber todos los lugares con cachureos, todos los lugares con antigüedades, porque hay, hay cultura pop en, en, en esto. Hay, hay, hay utilería con historia, eh, las etiquetas, toda esa weá. Ustedes se pueden, pero gozar mirando y que no esté en alta definición me parece un crimen dicho ello por favor atesoren Machuca como sea véanla de nuevo traten de traten de tenerla de alguna forma bájenla bájenla tenganla ahí en un disco discobro porque pueden sacarla de cuando en vez y pueden ver lo, lo maravillosa que es esta película si sí, no me voy a cansar de tirarle flores a Machuca muchas gracias a todos ustedes por escucharme. el sellado en la piel Tremiendo